0: Bebemundo presenta. Son las 11:06 de la mañana, cuentavientes. Qué bueno que están con nosotros, sobre todo si son papás. Y tienen hijos en edad escolar. Porque la verdad es que, como les decía al principio del programa, de acuerdo al INEGI, hay 5.2 millones de estudiantes que estuvieron fuera del ciclo escolar 2021 eh, por pandemia o por pobreza. Muchos de ustedes han dicho que sienten que sus hijos están atrasando con las clases en línea o que no están aprendiendo mucho o que están aprendiendo muy poco con respecto a cuando tenían clases presenciales. Un experto en el tema, aparte de ser productor, corresponsal, eh, conductor, guionista y enviado especial en medios escritos, radiofónicos y televisivos, es catedrático, conferencista colaborador en diarios en Estados Unidos y América Latina, y sobre todo, gran experto en temas de educación. Está con nosotros Leonardo Kurchenko, que saben que es muy cercano al programa. Bienvenido, Leonardo. Pero creo que muchos papás, Leonardo, se están planteando la idea de que sus hijos pues no sigan estudiando en línea. ¿Cuántos se han planteado la idea de que se tomen un año sabático? La cantidad de niños no inscritos por motivos directamente por la pandemia o por falta de recursos, o por falta de internet, o por falta de computadora, es increíble.
1: Muy cercano al programa, Marta, querida, y a tu corazón, debiéramos decirlo así, con toda claridad y con absoluta... Y a mi mente, mente, y a mi no, mente, claro que sí. No tomarle el pelo a nadie. Mire usted, el ¿Sí? tema de, es una crisis gigantesca en México, yo sé que a las autoridades sociales no les gusta reconocer esto, pero en México enfrentamos, además de todo lo que acabas de decir en términos de... Eh, el, eh, los aprendizajes los grados, el, la dificultad de la educación a distancia es el problema de la conectividad ¿no? en México tenemos una pobre conectividad y un pobre acceso a la tecnología eh, imagínate que hay familias ahora en la pandemia que vimos a una señora en su puesto de mercado atendiendo y trabajando y su chiquito ahí tomando clases en un celular no, mientras su madre trabajaba porque eh, pues eh, esto no cambia. Hay familias que con un solo dispositivo tuvieron que tomar clases tres o cuatro niños. Entonces, eh, pues sí enfrentamos un problema serio, grave. Se abrieron las brechas de distancia, Marta, amigos del auditorio, entre eh, aquellos que tenían una buena conectividad y acceso a dispositivos para eh, conectarse a su escuela, con su maestro, a su clase y quienes no. Por eso la cifra del INEGI pues es aplastante. Más de 5 millones de alumnos en México estuvieron totalmente desconectados de sus clases, de sus escuelas, de sus maestros. Eh, el sector más afectado, Marta, amigos, el de preescolar, ese de chiquitos, muchos papás dijeron eh, en, en educaciones, en, en escuelas privadas, ¿para qué pago y lo tengo ahí para que esté haciendo dibujitos? Mejor lo saco y que haga dibujitos en su casa. Entonces, el sector más afectado con más alto índice de deserción es el de preescolar. En la escuela pública, en la escuela pública tenemos estos graves problemas de conectividad porque no es un modelo y un sistema educativo que haya sido preparado con plataformas con habilidades y competencias digitales, con maestros preparados para dar clase a distancia. Entonces ahí el golpe de la pandemia fue devastador. Claro,
0: pero eso eso es cierto también. Maestros preparados para dar clases en línea que no es igual.
1: Ah no, es es, es un universo totalmente distinto. Preparas clase, diseñas contenidos, haces secuencias pedagógicas y didácticas de una forma radicalmente distinta. Claro. Eh, eh, las escuelas privadas en México, un buen grupo de escuelas privadas, no, no las de hasta arriba que tienen, digamos, esta liga con modelos internacionales, no el suizo, el alemán, el americano, todos esos colegios que tienen modelos eh, generalmente compartidos con otros países. sino sí, escuelas privadas de, de, de clase media, de clase media absolutamente normal, que habían iniciado en los últimos 10 años procesos de... Eh, profundización en su cultura digital, aulas digitales, maestros capacitados y formados en habilidades y competencias, el uso de plataformas, eh, el diseño y, y implementación de dispositivos, usar una tableta, una laptop, un móvil. Es decir, llevamos 10, 12 años en México en que eso ha ido caminando en cientos de escuelas privadas esencialmente. Y ahí pues hay un avance Esos colegios estaban mejor posicionados Para enfrentar la pandemia Les tocó mejor pues Es decir, te echaron a la alberca Te aventaron el clavado Y pues hay algunos que ya traían flotis Y, y salvavidas y pudieron pedalearle Otros que literalmente Pues no había ni con qué salir no
0: Claro Ahora, algo, algo bien interesante eh, También tenemos que pensar eh, lejos de los maestros, algo que hemos hablado mucho en el programa Cuentavientes, que desafortunadamente no todos aprendemos igual. Y pienso específicamente en todos aquellos niños kinestésicos que aprenden a través del movimiento, que necesitan pararse, caminar en un salón de clases, regresar, volverse a sentar en su mesa de trabajo, que piden permiso para ir al baño, que vuelven a, a, a regresar. Eh, niños que a lo mejor tienen eh, déficit de atención y que sentarse enfrente de una pantalla eh, con poco estímulo eh, pierde el interés y la atención en cuestión de segundos. Y seguramente muchos de ustedes que son papás, que tuvieron la oportunidad por primera vez en la historia educativa de sus hijos de observar a sus hijos en clase, de, de observar, y claro, y observar a sus maestros, a lo mejor se dieron mucho cuenta de esto, Leo.
1: Esto que toca, esa es la fibra central, Marta, de este proceso, eh, porque el papá lleva a su hijo a la escuela y ahí está, el niño realiza sus actividades, el papá está más o menos cerca, tiene comunicación con el maestro, pero ignora, en esencia, todo lo que pasa en el mundo escolar, dentro del salón, el niño es participativo, no es, habla con el de junto. Etc. Y ahora tuvo la oportunidad el padre en estos terríficos 12 meses de pandemia y de suspensión de actividades escolares de ver a su hijo interactuando con una pantalla. Ojo aquí, subrayo, una dinámica radicalmente distinta a la del salón de clase. Eh, ¿Quiénes son los héroes de esta pandemia, Marta? En primer lugar pondría yo a los maestros que han hecho circo, maroma y teatro literalmente para mantener eso que tú decías hace un momento, la atención, la concentración, la motivación, el entusiasmo, la chispa de los niños que, bueno, lo sabemos, est estos instrumentos tecnológicos pues, son muy buenos en términos de que te mantienen la comunicación, estableces vínculo, pero pues son fríos, ¿no? Jamás se equipara a la motivación de tener un niño en un salón de clase, del contacto visual del maestro, de sentarse con él en la silla. Los maestros han hecho... Eh, tareas titánicas para mantener enganchados a los niños a estos dispositivos. Ah. Y los padres, por su cuenta, me parece, han tenido oportunidad de ver a los maestros, ¿no? <ríe> un papá nunca ve a un maestro, nunca ve cómo el maestro hace su trabajo, eh, la, la cantidad de recursos de que se vale para mantener involucrado al niño. Y ahora los papás pudieron verlo. Entonces creo que los primeros héroes de la historia son los maestros y luego los papás, hay que darles mucho mérito, porque sobre todo en, en primaria baja, Marta, el niño necesita un acompañamiento. Y los papás han estado ahí apoyando, acompañando, dando seguimiento. Algunos, no quiero decir jugando, pero eh, invadiendo el rol del profesor o del, del docente. Pero esta, esta historia de la pandemia nos ha revolucionado por completo los parámetros educativos clásicos. ¿no? Claro.
0: Claro, y mira, eh, aquí estoy leyendo algunos cuentavientes, dice Carla, yo saqué a mis hijas de la escuela eh, sí. y ahora eh, una Miss viene a darles clase a casa dos o tres veces por semana y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque las clases online no nos funcionaron nada. Carla es una suertuda que puede hacer eso, pero esa no es la realidad de mucha gente en México. Leti dice, mi hijo tiene tres años, diez meses, yo no puedo estar con él porque trabajo, mi mamá medio lo supervisaba. Este, pero la verdad es que para mí este año está totalmente perdido. Y, y les voy a decir una cosa, para, para la gran mayoría de los niños, eh, pues el colegio es un reto. O sea, yo, yo, no, yo no recuerdo fuera de, de, de pensar en qué padre ver a mis amigos y, y la hora del recreo, que ningún niño diga qué emoción, ahí vienen las clases de matemáticas, física, química <ríe> y cálculo integral. Pero... Esto se vuelve todavía más difícil. Estamos hablando de niños de 8 años, pero también estamos hablando de chavos de 17 sí. que les cuesta mucho trabajo estar interesado en una pantalla y ciertamente, como dices tú, sin interacción social, olvídate de con tus amigos, ni siquiera con tu maestro, y, y sostener la atención y el interés en algo que verdaderamente, vamos a ser sinceros, no te interesa, está cabrón.
1: Por decirlo eh, llanamente, sí, <risa> por decirlo
0: llanamente,
1: eh,
0: pobres chavos, caray, pobres chavos.
1: La pedagogía del siglo XXI es eh, esencialmente social, colectiva, aprendemos juntos, las neurociencias nos enseñan todos los procesos neurológicos que se activan estando en grupo aprendiendo unos de otros, realizando tareas en conjunto, realizando proyectos y actividades transversales, multidisciplinarias, con niños de diferentes grados incluso. Eh, eso lo cortamos, eso se castró tajante y brutalmente. Los niños están solos frente a sus pantallas. Entonces, Gracias. toda esta premisa pedagógica del siglo XXI del, del aprendizaje social eh, eh, se, se suspendió, se cortó. Los niños han tenido que improvisar una serie de actividades y de eh, competencias para interactuar con grupos y con niños y con maestros a través de los medios digitales. Y eso creo que todavía, Marta, nos falta mucho por estudiar claro. y aprender. Me enteré ayer de que el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana está iniciando ahora un proyecto de investigación, que se llama ¿Cómo aprendimos durante la pandemia? Para medir esto, ¿no? Sí la atención, sí la motivación, o sea, ¿qué sabemos hoy a nivel internacional? ¿Hay aprendizajes perdidos? Sí, hay cosas que se quedaron en el camino. El gran debate de los docentes es ¿debemos regresar a recuperar esos aprendizajes o debemos darle carpetazo y caminar de aquí para adelante? Ese es un debate académico, estrictamente escolar y pedagógico. Pero hay otros aprendizajes de los que también tenemos que hablar, Marta, porque pues, los niños aprendieron a, a, a salir adelante frente a sus pantallas, a resolver problemas, a lidiar con esta etapa tan dura que nos ha tocado vivir a la humanidad, no separados, aislados, confinados. Entonces decía una maestra de, del colegio de mi mijo, no nos preocupemos por los aprendizajes perdidos, porque en 20 años se va a contar... ¿Ustedes alguna vez platicaron con alguien que estuvo en la guerra, por ejemplo? Con claro. tu padre o con tu abuelo que le tocó la Segunda Guerra Mundial y te contaba, hijo, ¿y cómo, cómo, cómo se escondían en los sótanos de los edificios o de las casas cuando caían las bombas en España o en Italia o en, 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 en Alemania, en Inglaterra? Eh, ¿Y cómo buscaban comida? Y, y, y el aprendizaje de vida acabó siendo infinitamente más poderoso que todos esos niños que perdieron la escuela, ¿cierto? Claro. Esta maestra dice, en 20 años vamos a estar hablando de ¿y cómo te sentías estudiando tú solo frente a la pantalla, papá? ¿y cómo te sentías no yendo a jugar al patio de la escuela? ¿y cómo te sentías después de...? Yo tengo, yo tengo un niño de 10 años, eh, al que admiro profundamente porque es enormemente resiliente ¿ya? y lo ha aguantado todo. Pero si te dijera las escenas de reencontrarse con sus amigos después de 10 meses, son conmovedoras, se abrazan y lloran, Marta, ¿no? Es decir, este, qué gusto de volverte a ver, ¿no? Así, eh, literalmente, y, y, y tú y yo éramos amigos y jugábamos, es decir, es un lapso gigantesco en la vida de un niño haberles quitado un año completo, ¿no es cierto?
0: Claro, 100%. México enfrenta otro grave problema, Leo, que es la conectividad y el acceso a la tecnología.
1: Yes. Es muy grave, eh, hay muchas zonas en México y muchos territorios. Mira, las grandes ciudades, las grandes urbes tienen niveles de conectividad que pueden ir del 70 al 85, 92, 94% de la Ciudad de México, sin duda en el pico, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, etcétera Pero cuando entras a las zonas rurales, Ahí hay problemas graves, serios, donde la conectividad se interrumpe por completo. Y ahí hay escuelas de donde sale esta cifra del INEGI. Millones y millones de niños que perdieron el enlace con su escuela, su maestro y su clase. Ahí va a, ver, va a ser necesario que la autoridad, la SEP, la Secretaría de Educación, diseñe mecanismos para decidir qué estrategia pedagógica sigan, se recuperan los aprendizajes perdidos, el niño que estaba en segundo año o en primero, en tercero, repite el año, o le das carpetazo, haces un examen genérico de disciplinas y vas hacia adelante, esa decisión no se ha tomado en, en, en México, en otros países, por ejemplo, te puedo decir que en Alemania, en Corea, en España, están... Eh, en modelos híbridos, que es muy probablemente lo que va a pasar en México a partir de agosto. Es decir, vamos a tener grupos divididos, donde un grupo va a estar en presencial en el salón de clase y otro grupo a distancia, y van a rolar, van a, van a rotar eh, una semana unos, otra semana otros. Las escuelas van a tener que incrementar su... Eh, eh, ...instalación de cultura digital, no solamente con, con fierros y con tecnología, con una cámara mejor, con una computadora para el maestro, con tabletas, sino además el uso de plataformas, ¿no? En México hay sistemas y modelos educativos de primer nivel internacional, uno y otros varios, eh, que facilitan el uso de plataformas y el diseño de contenidos para los estudiantes. Esto es vital hoy en día, porque si vas a tener a niños que van a seguir a distancia... Necesitas mecanismos y herramientas para que puedan descargar contenidos, navegar, hacer tareas, trabajos, lecturas, etcétera. Y esto tristemente en México, eh, sobre todo en la educación pública, Marta, estaba pues en pañales. Si tú dices, oye, Alemania, claro, bueno, Alemania tenía plataformas digitales instaladas desde hace 15 años y pues pudieron salir adelante. Y Francia, y Inglaterra, y Estados Unidos con muchas variaciones, porque recordemos... Eh, que, que, que la educación en Estados Unidos varía de estado en estado. Pero aquí, pues, estábamos muy en, en eh, condiciones muy eh, básicas en términos de desarrollo de cultura digital. Entonces, uno es la conectividad y otro es el acceso a la tecnología, Marta. Porque, pues sí, eh, niños que a lo mejor en su casa hay una computadora y me parece un tesoro, pero cuando tienes tres hijos, ¿qué haces? Eh, quién usa la computadora o uno la usa en la clase de 8 a 9 y otro el de 9 a 10 y el que sigue de 11 a 2, es decir, se vuelve un problema serio, ¿no? Eh, padres que tienen un móvil, un, un dispositivo móvil y ese dispositivo es un instrumento de trabajo, eh, son eh, eh, artesanos o tienen un taller de carpintería o de hojalatería, etcétera, y ese dispositivo les sirve para que los contraten y los busquen, pues no se lo puedes ceder al niño todo el tiempo para que vaya a clase. Y si tienes dos o tres, pues ma es más, mayor el problema. Entonces sí, en México la conectividad y el acceso a la tecnología eh, acentuaron la brecha entre la educación privada y la educación pública.
0: Regresando del corte, estamos en el vértice de una gran revolución educativa. Hablas de esto... Vamos a hablar de los distintos aprendizajes que sí desarrollaron los niños en esta pandemia, eh, los grandes problemas de evaluar en línea. Los leo a todos en Twitter y muchas gracias a los maestros que están estudiando, eh, digo, que están escribiéndonos y que dicen cosas como no sabes qué difícil es darle clases a zombies en Zoom, que verdaderamente están o muteados o sin cámara, que sabes que están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la clase que están totalmente eh, desconectados de lo que están escuchando. Es muy, muy, muy complicado y ha sido un gran reto. Y gracias a todos por escribir. Eh, vamos a hablar de la pedagogía del siglo XXI. Todo eso regresando del corte con Leonardo Kurchenko. No se vayan.
1: ¿Escuchas a Marta de Baile por W Radio? Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Marta de Baile. Y en Twitter. Marta de Baile. Arroba
0: Marta de Baile. Cruz global. Eh, gracias a todos por escucharnos Cuenta Cuentavientes, estamos con una conversación muy interesante con Leo Kurchenko entre sus muchos talentos y especialidades, a lo que se ha dedicado mucho tiempo, de hecho eh, existe un programa que piden que regrese, por cierto, Leonardo Educación 21 Este... Sobre el tema educativo, y estamos hablando de las consecuencias de la pandemia, de los aprendizajes perdidos, del grave problema de conectividad y acceso a la tecnología que hay en México, a lo mejor no es el caso de algunos de ustedes, a lo mejor sí lo es, pero por sobre todas las cosas a entender también qué sí podemos hacer, y hacia ahí va encaminada esta conversación. Eh, gracias a todos los que están escribiendo en Twitter, maestros, padres, hablándonos y compartiéndonos la experiencia que han tenido con sus hijos en este año de Educación en Línea, y, y entender sobre todo la necesidad de esta revolución educativa, Leo.
1: Pues mira, yo creo, eh, te, le, le, les cuento rápidamente, ¿qué ha pasado en el mundo en 10 meses? Un debate impresionante, que va desde, escuchen ustedes, ¿la escuela sigue teniendo un sentido?, Hoy que hemos descubierto que la gente puede más o menos estudiar a distancia, seguir cursos, eh, completar asignaturas, disciplinas a distancia, tiene sentido, la escuela tiene un sentido social todavía. Ahí hay una gran línea de debate que creo que nos va a tomar los siguientes años. Sobre todo a nivel superior. Piensen ustedes que muchas universidades, aquí de forma muy señalada, universidades del tamaño, del prestigio, de la solidez del TEC, por ejemplo, del TEC Monterrey, pues buena parte de su matrícula en posgrado, pues esa distancia, ¿no? Es decir, estos modelos y estos sistemas ya estaban en funciones pre-pandemia. Ahora el, la gran discusión es, ¿volveremos o tendrá sentido regresar algún día a que los alumnos de licenciatura o de posgrado vuelvan a un salón aunque sea una vez a la semana o una vez cada tres semanas. Entonces, ahí hay otra línea de debate. En básica, en educación básica, está el debate que les decía yo hace un momento, los aprendizajes perdidos. Nos regresamos, retomamos, damos el año por perdido o caminamos de aquí para adelante. Ese debate está en curso, no se ha resuelto. Muchos pedagogos dicen, hay otros aprendizajes. Olvídense de que, pues a lo mejor, hay... Eh, un tema de suma y resta entre primero y segundo grado que no logramos afinar muy bien o de geografía en secundaria que no quedó muy afianzado en los alumnos. Pero aprendieron otras cosas, aprendieron eh, la resiliencia, aprendieron eh, que los seres humanos a veces enfrentamos crisis y momentos devastadores y que tenemos que eh, resguardarnos y protegernos unos a otros para salir adelante. Hay otros aprendizajes, afirman los maestros. Sí, mucho en materia digital, y hay que decirlo, y a, y a veces los papás nos molesta esto, ojo, ¿eh? Y, y, y me sumo porque, pues sí, el niño estudia, eh, hace trabajos, tareas, hace socialización en línea eh, entre las 8 de la mañana y las 12 de la tarde, una de la tarde, por dispositivos laptop, tableta, móvil, etcétera, y luego juega, ¿con qué? Pues con lo mismo, entonces cuando tú cierras la jornada del día, claro, la criatura estuvo conectada al dispositivo 12 horas o 10 horas y dices, algo está mal, ¿no? Algo no está bien, entonces, bueno, ahí papás, equilibrios, este evidentemente tienen que jugar en línea, pues si no de qué otra forma juegan, pero también hay que sacarlos de eso y hay que salir y caminar y patear una pelota y revolcarse con el perro y hay que recuperar ese otro tipo de actividades y que no todo sea digital, porque entonces sí tenemos un desequilibrio y un desbalance. Hay mucho aprendizaje y desarrollo de competencias digitales. Si tú ves un niño de 10 años, Marta, que tiene eh, un niño con acceso y que tiene... En una pantalla conectado una cosa, en otra está trabajando con los niños, un trabajo grupal, está al mismo tiempo dibujando. Es decir, el desarrollo de habilidades digitales múltiples de conexión, búsqueda, investigación, eh, descarga de datos, ese ha avanzado brutalmente y es una gran ganancia y hay que valorarlo. Eh, hay otros aprendizajes perdidos. Entonces, la gran decisión que van a tener que tomar las autoridades educativas va a ser jerarquizar cuáles de esos perdidos son irreemplazables. Es decir, es decir un niño no puede ir al siguiente grado si no sabe multiplicar, ¿no? Es, es un aprendizaje esencial. O si no sabe dividir o si no sabe, oye, no sabe el nombre del río. Pues a lo mejor no es tan importante no, que no sepa el nombre del río. Entonces, las autoridades educativas van a tener que hacer una jerarquización de cuáles son los esenciales, irreemplazables, que van a tener que reforzar, repasar, evaluar, eh, y cuáles se pueden dejar de un lado, ¿no? Entonces, sí hay una gran revolución en este sentido, porque, o sea, ¿vamos a regresar a la escuela como la conocimos siempre, Marta? Yo personalmente creo que no. Creo que la escuela ha enfrentado un choque y una revolución descomunal en el sentido de que volver al salón de clases, a que un maestro te haga repetir y memorizar cosas, eso, pues ya, 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 lo dejamos en el camino, ya no tiene sentido. Y además ya la vida nos enseñó que no sirve para mucho eso, ¿no? Entonces, me parece que las escuelas van a tener que, van a verse. Están forzadas por un llamado histórico, por una imposición histórica a reconvertirse en centros múltiples de aprendizaje en diferentes espacios y sitios. A veces en la escuela, a veces en tu casa, a veces de viaje, a veces conectado, en fin, de muchas formas diferenciadas. Claro.
0: Y, y, y aparte te voy a decir una cosa. Yo creo que, eh, como decías hace un momento todos estos sistemas eh, súper tradicionales de aprender, de memorizar, de estar sentado y escuchar al maestro, eso claramente hoy en día nos damos cuenta que ya no funciona igual y que
1: y que no responde sí, a, ver, a, no, a, a lo que la vida te pide, ¿no? Es no decir, responde a lo que la vida te pide. Y, y te voy a decir
0: una cosa y, y vamos a dejar la pandemia a un lado y, y clavémonos a hablar un poco de los sistemas educativos, uh -huh, uh -huh. Eh, creo que cada vez que hablamos de temas como inteligencia emocional, uh -huh. eh, liderazgo, automotivación, eh, trabajo en equipo,
1: autoestima,
0: eh, autoestima, todos los, los, los soft skills que requieren las grandes empresas y ese creo que es uno de mis grandes traumas y es una de mis grandes frustraciones y tú que eres experto en educación seguramente te sientes muy igual es que el, el mundo en el que vivíamos nosotros, que salimos de prepa en los 80s o en los 70, eh, que vivimos y enfrentamos otro mundo laboral y otro mundo profesional, algo que le explico mucho a mis hijas, me acuerdo cuando mi hija chica me dijo, ma, es que yo neta no sé si quiero estudiar una carrera. Y me dice, pues tú no estudiaste. Y le dije, ajá, nada más que eso eran los 80s, el 2020 es otra historia. Sí. Nuestros hijos. Están compitiendo a nivel mundial. Creo que en nuestra época, cuando nosotros salíamos a buscar trabajo, la verdad es que competías, pues a lo mejor con los mismos de tu clase o de tu generación o con tus vecinos. Pero hoy en día nuestros hijos y sobre todo los que tienen hijos chicos que van a salir a buscar trabajo en el 2030, 32, 35, se están enfrentando a un mundo globalizado. Y se están enfrentando a un mundo en donde se requieren unas competencias muy diferentes a las que teníamos que, que tener nosotros. Cuando nosotros salimos, si tenías una maestría, era wow. Si tenías un doctorado, bueno, ya ni se diga. Hoy eso es lo mínimo. Y encima de eso, todas aquellas competencias que no son necesariamente cosas que te enseñan en una escuela tradicional.
1: Al contrario, que muchas veces aprendes en, en estos otros contextos y en estas otras circunstancias todas estas competencias suaves a las que haces referencia. Este, la, la autoestima, la, el liderazgo. ¿Dónde se aprende eso? ¿Dónde hay clases de liderazgo? no ¿En qué instituto te, te, te apuntas para que te den eso? Eh, por ejemplo, hoy es una de las competencias más desarrolladas en los sistemas eh, pedagógicos modernos y es la, eh, la capacidad oral. De uh -huh. explicar, de argumentar, de sustentar ideas, de pararte frente a un grupo y decir, vamos a organizar este trabajo, ¿quién hace esto? ¿Quién puede hacer esto? Esa capacidad que, pues, cuando tú y yo éramos chicos, tú eres significativamente más joven que yo, pero, uh -huh. este pues, o la traías o no la traías, pero nadie te decía, este... Oye, niño, aprende a hablar en público y aprende a, a trabajar en equipo, claro. porque si no sabes eso, te va a costar mucho trabajo después en la vida.
0: Claro, claro. Y, y, y sobre todo que nuestros hijos, y regreso al tema global, aunque ustedes no lo crean, van a acabar compitiendo por los trabajos y por las maestrías y por los doctorados con niños de otras partes del mundo con niños de Singapur, con niños de Corea, con niños de Estados Unidos, con chavos de Europa, que traen un sistema educativo significativamente superior al nuestro. Entonces,
1: de esos países que has mencionado, sí.
0: Sobre todo esos países, Finlandia. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Y te digo, pongo la pandemia a un lado. Y las complejidades que eso implicó, porque... De por sí tenemos un sistema educativo totalmente quebrado y totalmente arcaico en México. ¿Pero qué sí podemos hacer los padres para compensar lo que nuestros hijos no van a aprender? Porque les voy a ser muy sincera, y les está hablando una mujer que tiene carrera trunca y que <risa> se graduó de prepa, como dice mi papá, por, eh, eh, porque Dios es grande, con 7.3 y francamente te voy a decir una cosa, todos los, los exámenes de química, física y matemáticas que yo volví en tercero secundaria y el, el examen de anatomía que me robé el stencil para pasar con 10 y que me <risa> cacharon, eh, eh, el, 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 el amigo que soborné para que leyera Corazón de Piedra Verde eh, para no tener que leerlo yo, todas esas son cosas que francamente yo no he necesitado en la vida. Y creo
1: pero, pero que las, es
0: muy... las competencias que sí me han servido, A ver. no estoy segura que me las enseñaron en la escuela.
1: Ese es un gran debate educativo. No, venga, venga, con todo. Gran debate, gran debate, Marta, porque eh, la, la escuela fue históricamente, y la, pandem la pandemia además le vino a dar un, un, un sacatazo brutal ahí, pero es una institución aislada, ¿no? Es encapsulada, desconectada del mundo, eh, en su propia lógica interna de rituales, con frecuencia carentes de significado, los honores a la bandera, y una serie de cosas, ¿y para qué hacemos esto? ¿no? Eh, y las clases de civismo, y, y una serie de cosas que a lo mejor eh, en, 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 en cursos más rápidos podrías aprender, pero las verdaderas competencias en la vida que te sirvieron en tu trabajo para salir adelante, tú, una mujer exitosa, empresaria, emprendedora, dijeras, bueno, está claro que las matemáticas no te sirvieron para revisar los estados financieros de tu empresa. Esa, esa competencia pues, la tuviste que aprender después en la vida, que te enseñaran eh, que era importante, pero bueno, este, que entendieras de números. La competencia para... Eh, liderar un equipo? ¿Lo aprendiste en la escuela o lo aprendiste en otro lado? ¿O lo aprendiste trabajando en grupo en la escuela? Este es un gran debate. Por eso hoy la pedagogía ha girado a esto que la UNESCO llama educación para la vida. Lo que aprendes en la escuela te tiene que servir para salir a la vida a resolver problemas, no para repetir el, el mapa y la hidrología de la República Mexicana, o para eh, eh, repetir eh, eh, el esqueleto y, y los 206 huesos del, del cuerpo humano. Es decir, eh, el conocimiento tiene que tener un significado para que tú lo puedas aplicar a la resolución de problemas prácticos. Ese es el gran cambio pedagógico de los últimos 25 años. El que viene ahora, Marta, todavía va a ser a un lado una serie de disciplinas y de materias que estamos seguros que las aprendíamos por, por cultura general, ¿no? Eh, Corazón de Piedra Verde de Fernando Madariaga, que es una joya del libro y que tú desechaste, te perdiste de ese aprendizaje para entender <risa> <risa> la, la derrota del, del, del Imperio Azteca, pero, eh, oye, ¿eso era fundamental para construir tu empresa, ser una comunicadora? No, no era fundamental, ciertamente no, era, era complementario. La pedagogía hacia adelante va a jerarquizar en cosas primarias y en cosas complementarias y secundarias de complemento. Por ejemplo, un elemento fundamental tuyo de tu carrera de desarrollo es la creatividad. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Alguien te dio clases de creatividad? ¿Dónde se aprende la creatividad? ¿Cómo, cómo, cómo Llegas a ese proceso de chispa, de entender que la portada de una revista debe ser así y el enfoque de un artículo tiene que ser así y el tema que vas a abordar en un programa en un programa de radio tiene que ser de este sentido y en esta dirección para que le interese a la audiencia. No tomaste clase de eso, nadie te lo enseñó, sin embargo, desarrollaste una serie de cosas en el contexto y en el entorno que te ayudaron a desarrollar la creatividad. Hoy sabemos cómo se hace eso. Hoy sabemos cómo se cultiva la creatividad. Antes no sabíamos. Antes tenías que tomar clases de repetición, memoria, examen, calificación y ya la gente decía que con eso salías bien preparado para la vida. Claro. Pero hoy sabemos qué pasa en el cerebro y las neurociencias nos enseñan qué pasa ahí para hacer cómo desarrollas la creatividad, cómo desarrollas la resiliencia, cómo desarrollas la tolerancia, cómo haces para que un niño desarrolle la parte emocional y entienda que el de junto a lo mejor es distinto y lo tiene que aceptar y tolerar porque es distinto. Hoy sabemos esas cosas, entonces yo creo que el, el gran, la gran revolución educativa que viene es que vamos a desechar un montón de contenidos que considerábamos primarios para desarrollar eh, habilidades suaves, socioemocionales, autoestima, autoconfianza, resiliencia, tolerancia, muchas otras cosas. Es, claro. es un gran debate este, Marta, gran debate, porque además... No hay respuestas en el mundo, ¿no? Es decir, cuando claro. tú dices, volteas y ves, oye, Einstein era un gran matemático y lo fue desde siempre, y siempre le fue bien, ¿no? Einstein reprobó un montón de cosas, ¿no? O Sigmund Freud, ¿no? Que era un genio, sí, pero era un pésimo padre, ¿no? Este, eh, o sea, pues no hay perfectos, ¿no? ¿Cómo lo, tú dices, esta, es, me encanta esta pregunta que haces, ¿qué hacemos los papás? Yo les diría, eh... Pluralizar. No te
0: interrumpa, te voy a decir por qué. Porque bien eh, dices tú que eh, la evaluación en línea eh, ha sido también muy complicada.
1: Muy complicada, muy. Muy complicado. Los criterios. Porque eh, queremos evaluar como hemos evaluado siempre, nada más que en línea. Y eso ya no funciona. Tenemos que evaluar de forma distinta. Claro, claro.
0: Y, y me trauma un poco, cuenta sí y, y me voy a proyectar. Me dieron hasta ganas de llorar. Sí. <risa> me voy a proyectar. Pero cuando yo viví, llegué a vivir a México, me metieron en un colegio de monjas mm. que los ocho meses que estuve ahí siempre me hicieron sentir que había algo terriblemente mal conmigo.
1: Mm.
0: Y pienso en, en los hijos...
1: Minaron de... gravemente tu autoestima.
0: Minaron mi autoestima hasta que acabé en el colegio Merichi y ellos lograron revertir eso. Pero... Pero pienso en, en, en todos ustedes que tienen hijos, que a lo mejor la academia no es lo suyo, la academia no era lo mío, nunca lo fue, y que les cuesta trabajo, y que no son niños de 10, y que no son niños que demuestran un particular interés por matemáticas o química o física, o que la anatomía no les interesa, y que la geografía o la biología, pues es algo que les aburre. Y pienso la mortificación de estos padres con la pandemia encima, con los hijos en casa, aprendiendo en línea, que se están sacando seis y siete o que están volando ciertas materias y la angustia de que pasen el año y la preocupación generalizada de centrar o recargar todo el posible éxito futuro que vayan a tener tus hijos en una calificación o en un éxito educativo. Y lo que les quiero decir y darles paz es que desde mi punto de vista, y es algo que yo siempre le decía a mis hijas, miren, con que pasen el año, miren, <risa> con que pasen el año que la academia no va a determinar si sus hijos van a ser exitosos en la vida o no. Claro que no. Claro que no. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con motivación, tiene que ver con encontrar su pasión, tiene que ver con ser seres humanos emocionalmente inteligentes, con ser seres humanos resilientes, empáticos, con muchas otras cualidades que van a aprender más de la vida, de sus interacciones sociales, de lo que ven en su familia, de lo que ustedes les muestran y les educan, que de haberse sacado un 5 en matemáticas o un 10.
1: ¿Te gustó Nunca, mejor dicho. Mejor dicho, Leo? Nunca mejor dicho. Y además la vida lo demuestra. Lo que acabas de decir eh, se comprueba. Pero hoy un papá en este contexto que estamos enfrentando, ¿qué hace? Eh, cuando digo pluralizar me refiero a eh, abrir otros estímulos. Y el niño va a tener que hacer sus clases y estar concentrado y eh, hacer lo que pueda, pero... Eh, que juegue, que brinque, discutir y hablar mucho cómo nos sentimos en esta etapa tan delicada y tan difícil. Tenemos que aprender a procesar las emociones y los sentimientos, algo que a mi generación no existía eso, ¿no? Este, Oye, ¿cómo te sientes? importa un pepino cómo te sientes. Aquí hay que dar resultados y sacar 10 y tener calificación. Eh, yo creo que una de las grandes lecciones que nos va a dejar esta etapa para los padres y los hijos es aprendimos a estar juntos, con complicaciones, con dificultades, porque hemos estado encerrados mucho tiempo eh, y aprendimos que debemos cuidarnos y protegernos. Eh, es una gran lección. Papás no estén angustiados por si eh, en, en matemáticas no salió muy bien y no logra mucho conectarse y estar muy activo y entusiasmado con las clases, no es lo relevante, lo relevante es lo que acabas de decir. Mar. Con que
0: pase el año,
1: con que pase el año. Además ahí ya vendrán decisiones de las autoridades y los ministerios, vamos a tener que tomar cursos para reforzar la matemática y el quebrado y la ecuación, bueno, a lo mejor será una decisión educativa, pero importan mucho más otras cosas, todas las que acabas de decir que se sientan bien, que estén seguros, esto va a pasar, vamos a salir adelante, va a haber posibilidades de trabajo, ahorita no se ven y se ve una crisis terrible enfrente y el país no crece y no hay inversión y ha habido enorme desempleo, pero va a pasar y van a venir condiciones mejores, no podemos transmitirles angustia perpetua, no es cierto, no pueden crecer con esta sensación de... Esto está del espantoso y no se va a componer. ¿no? Sí se va a componer. Vamos a salir a ver y va a haber un sol al final del camino. Eso me parece mucho más trascendente que, eh, que la calificación de la clase y que el, el, el examen. Los maestros han hecho labores titánicas y hay que hacerles, levantarles un monumento porque eh, con pocas o muchas herramientas digitales pues han tratado de salir adelante de este, de este caos terrible que hemos vivido eh, pero vendrán decisiones hacia el final de la escuela se convierte en qué cosa en qué, en qué entidad se transforma la escuela para tener a, eh, aprendizajes múltiples a distancia, híbridos, mixtos presenciales y de lejos digitales y no digitales y ese debate Está en curso ahora mismo.
0: Claro. Y como decías al principio, piensen en todo lo que sí aprendieron sus hijos en esta pandemia y sobre todo a través de ustedes. Cómo trabajar bajo presión, cómo adaptarte al cambio, cómo salirte de tu zona de confort, a veces a trancazos, cómo ser resiliente. ¿Cómo usar la creatividad para resolver todo lo que ustedes tuvieron que resolver en un año? Desde dónde iban a trabajar en su casa, cómo iban a trabajar, este, cómo se iban a cuidar, cómo interactuaron en su familia, cómo trabajaron bajo estrés, qué hicieron con esa presión, cómo resuelven su frustración y su irritabilidad, la falta de libertad, la falta de movilidad... Todo lo que ustedes hicieron y cómo operaron y resolvieron su vida ha sido un enorme aprendizaje para sus hijos. Y si lo hicieron bien, aún mejor. Porque gracias a ustedes, sus hijos hoy saben lo que es vivir en el estrés de una circunstancia tan bizarra y tan increíblemente complicada como la que hemos vivido todos.
1: ¿Cómo le vamos a contar esta, esta historia en años? Fíjate. ¿no? Claro, claro, claro. Háganle,
0: háganle esta pregunta a sus hijos que y se las hicimos a los míos el otro día. Ajá. En 20 años, cuando tengan que contarle esta historia a sus hijos, ¿cómo se la van a contar?
1: Exacto.
0: ¿No? Oye, Leo, qué, qué, qué placer hablar contigo siempre.
1: Marta, querida, eh, creo que estamos, déjame concluir con esto, el, los papás, eh, surgieron muchas cosas en, en el ambiente educativo, le pusimos escuelas guerrilleras, esto de, pues lo saco de la escuela y que venga aquí una maestra y le dé clases en la tarde, ¿no? Total, pues ahí la va llevando. Bueno, está bien, yo, yo no estoy peleado con eso. Yo creo que la escuela sigue teniendo un sentido social, sigue teniendo una función de encuentro, de socialización, de aprendizaje colectivo, y esa va a permanecer transformada, no como la conocíamos. Los papás no se angustien mucho, eh, me parece mucho más importante los otros aprendizajes que el curso y la calificación. Es, es irrelevante. Yo sé que estamos en esta angustia de. ¿Y va a perder el año? Pues no no creo que sea un año perdido. Creo que es un año que nos va a dejar otras lecciones. ¿no? Claro. Y, 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 y vendrán cosas por delante. Soy un optimista eh, perpetuo y tengo esperanza en que las cosas vendrán hacia adelante. Tenemos muchas cosas que resolver en materia educativa. Los directivos no sabes cómo han sufrido y los maestros para diseñar secuencias y para cómo adapto este contenido y lo doy en la pantalla. Híjole, una... Y, y han salido adelante. Son, son guerreros los maestros, son son gente de enorme valor. Así es que vendrán momentos... Calma, tranquila, respiren. O sea, Oye, <risa>
0: pero este es el mejor tuit de todos los tweets que han llegado. A ver. No, Marta, pero mira, lo importante es que a un año de esto... Mis hijos aún tienen a sus padres
1: juntos. <risa> enorme, enorme. Aquí seguimos, aquí, aquí seguimos,
0: aquí seguimos. Muy bien, bonita. Gracias, Leo. Es Leo Kurchenko, eh, eh, Leonardo Kurchenko en Facebook es L Kurchenko en Twitter si lo quieren seguir y eh, lo pueden ver todos los días en el financiero eh, Bloomberg a las ocho en punto de la noche.
1: Nueve. Gracias, Marta querida. Te mando un beso, eh, a Rebeca y a todo el equipo, eh, muchas gracias. Juego? Este, calma, calma, no se acaba el mundo este, y la escuela tendrá que ponerse al día y modernizarse.
0: 100%. Hacemos una pausa y regresando, está con nosotros Aura Medina. Vamos a hablar de si el gran director de tu vida es el miedo o la pasión. ¡Uf! Uh. Al volver en W Radio. Nosisán, estamos donde estés.
1: Síguenos en Instagram.
0: Marta de baile. Marta de baile me da una
1: risa. No te pierdas lo mejor de Marta de baile. Yo me
0: fui a México como a los doce, trece años.
1: Dentro y fuera de la cabina. pocas veces lo cuento. Marta de baile. Ghost Global.